0: Mateus capítulo 5. Vamos ler do verso 14, verso 15 e o verso 16, que diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu, vamos, vamos citar junto o verso 16, projeta para a gente... Vamos ler o verso 16. Assim brilhe a luz de vocês No último domingo pela manhã, antes do período aí de feriado do carnaval, nós estivemos aqui tratando, é, pensando em João 12, versículo 35, que diz que aquele que anda nas trevas não sabem para onde está indo, Jesus disse que Ele é a luz do mundo, qualquer luz que nós recebemos, ela, você diga que é a luz do Espírito, você diga que é a luz da Bíblia, mas na realidade a luz que nós temos, ela se chama Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quem anda fora dessa luz, do Evangelho, da revelação bíblica, é uma pessoa que está andando em trevas, é alguém que por algum motivo... Resolveu não deixar que essa luz ela guie os seus caminhos Não estamos falando necessariamente Aliás, nem estamos falando de quem não é convertido Estamos falando de pessoas que já foram iluminadas por Cristo Mas, por algum motivo Em momentos em áreas da sua vida Essa luz ela não é, como diz o salmista a Lâmpada para os meus pés né, E luz para os meus caminhos E o texto diz que quem se afasta dessa luz Quem se afasta do Evangelho é uma pessoa que anda em trevas. E aí ele vai dizer o que acontece com quem anda em trevas. O texto diz que essa pessoa não sabe para onde vai, é isso que o texto está dizendo a, a gente vai analisando o contexto dentro do verbo, né, do tempo verbal do, do grego é uma expressão de continuidade então não sabe para onde é, na Idade de não sabe para onde ele está indo, é essa a ideia né? então a pessoa, é, o texto não diz que quem está nessas trevas não sabe para onde, não sabe andar ou não consegue andar, ok? e talvez nem saiba necessariamente talvez, é em que direção está indo? Só que a ideia desse texto é que a pessoa não sabe determinar o efeito para onde o caminho está levando. É muito diferente. Se você perguntar, se está indo para onde? Eu estou indo naquela direção, ok? Eu estou indo nesse caminho, tá certo? Eu estou indo nessa direção, quero alcançar isso. Na sua mente a pessoa, ela sabe determinar... Ela sabe dizer que está caminhando, que está indo numa direção. Só que a expressão no grego, ela vai dizer assim: não, essa pessoa não sabe o efeito do caminho que ela está andando, porque ela está sob trevas. Ou seja, eu posso estar indo por um caminho que é, aparentemente, e, e a Bíblia diz isso, que há caminhos que é o homem parece direito, mas os fins levam a morte, quando a gente traduz isso para o Novo Testamento, é esse versículo. Você está num caminho, mas não sabe que ele está te levando para a morte. Você não sabe que efeito ele vai trazer na sua vida. E a única causa disso, segundo o texto, é as trevas que nós já aprendemos, que é a ausência da luz, nesse caso, a ausência de Cristo dando a direção na vida. Eu e você precisamos assumir com muita seriedade de que tem áreas da nossa vida que Cristo está muito longe de nos orientar é apenas decisão humana é apenas sentimento humano sabe, o homem é nobre a Bíblia diz que por mais maldoso que o homem seja e falando dos pais, ele diz que o pai não vai dar, não vai dar cobre no lugar de ovo, ao filho porque o homem ele é feito de nobreza só que a nobreza não é suficiente para o crente aliás a nobreza ela precisa inclusive ser direcionada à luz da Bíblia, porque tem nobreza que destrói tem nobreza que destrói, você chega em, em muitos, em muitos estabelecimentos comerciais, e ele, e tem uma frase, sempre vejo, eu sempre vejo que em campos, uma praquinha, tem alguns depósitos material aqui, que tem isso, não sei porque, nesses depósitos materiais, é com maior frequência, ele diz assim, é, dê o peixe a um homem, e ele vai se alimentar, um dia, ensine ele a pescar, e ele vai ter comida, todo dia, ok, ou seja, é nobre você dar um peixe a alguém, muito nobre, Mostra bondade, mas você não está ajudando aquele homem. Mas se você ensina ele a pescar, você causou um efeito maior na vida dele. É isso que o texto está dizendo. Se você tira a luz do evangelho de cima da sua vida, de cima do seu coração. Você está indo para alguma direção. Você está caminhando para algum lugar. Mas você não sabe o efeito que essa caminhada vai ter sobre a sua vida. Ontem a gente estava numa, num momento com confraternização pós o retiro, e, e brincando, conversando com alguns, e algumas pessoas contando várias histórias da vida. Né? E ele estava pensando né, que cada história que era contada né, teve o seu efeito para aquele momento. Okay? Mas talvez não teve o resultado que a pessoa esperava. Porque tudo que nós fazemos, irmãos Se estamos em sã consciência É a longo prazo Nada é feito para curto prazo Nada Aliás, nós plantamos para outros colherem Nós colhemos o que o outro Plantou E a gente precisa fazer o melhor com o que nos deram Olha que interessante então, okay? Nós dois fazemos o melhor com o que nos deram E estamos plantando Para outros só que a maioria das coisas não nasce em dias e em semanas, a maioria das coisas leva um tempo para nascer, e alguns de nós não vai participar da colheita de algumas coisas, então quando nós entendemos isso, nós começamos a pensar qual é o efeito que nós queremos deixar, deixar na nossa família, o efeito que queremos deixar nas pessoas que nós conhecemos, na sociedade, o efeito que nós queremos deixar né, nas gerações futuras, e segundo Jesus, existe uma única segurança que eu e você temos é andar na luz que é Cristo. Então, na cena no último domingo, eu pensei, né, nós estivemos aqui né, meditando sobre o ângulo de andar na luz, ok? Ou o ângulo de andar na luz, ou o aspecto daquele que anda na luz. Hoje, segundo o texto de Mateus 5:14, é até o 16, o verso 14, ele diz assim, vós sois, ou vocês são, a luz do mundo, existe dois ângulos, aquele de andar na luz, e aquele de ser a luz, ok, de repente, os nossos olhos se abrem, porque a gente tem a ideia, porque Jesus, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas o texto diz, que quem aí é a luz do mundo? Quem é a luz do mundo aí? Faz assim, eu, não vamos botar no, no, no plural agora não Vamos colocar né? Vamos tomar posse, vamos botar na primeira pessoa né? Quem é a luz do mundo? Vamos lá, quem é? Eu, acabou Eu sou a luz do mundo Mas Jesus é a luz do mundo? Sim Ele é a luz do mundo E ele disse que quem não anda nele Não sabe para onde Vai Então, você também é a luz do mundo E eu poderia dizer que o mundo que não anda sobre a influência da sua luz, ele também não sabe para onde vai. Nós recebemos o efeito da luz do mundo que é Cristo, e o mundo recebe o efeito da luz do mundo que somos nós. Se eu ando em trevas, não sei para onde vou, a minha luz também é uma luz incerta, e quem vem caminhar sobre a minha luz, vou usar sua expressão não, pastor, mas está enrolado, ok, mas está enrolado, o aspecto de sermos a luz do mundo, quando a gente é criança, irmãos, a gente aprende uma tática muito simples, né? que hoje é mais simples do que antigamente, todas as vezes que você está com medo, você que morou na roça, ou você pedia para acender uma vela, ou pedia para acender uma lamparina, porque uma simples fagulha, chama gera luz e a luz começa a afastar as trevas, hoje um apertar né, de dedo é, acende a luz nas trevas essa é uma lei da física natural dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço aonde tem luz não pode ter trevas, lei natural se tem trevas é porque não tem luz, tá certo? É outra lei que nós encontramos. As trevas não existem por conta própria. As trevas existem por ausência de luz. Quando você faz a luz brilhar, as trevas elas começam a dissipar no mesmo efeito e intensidade que a luz brilha. Quem já pedalou bicicleta com aquele dinamozinho atrás? para poder acender o farolzinho da bicicleta. Quem já andou nessa bicicleta assim? Gente, só tem, só, só tem. Vou tentar aqui. Você já, você já dirigiu uma bicicleta com farol? Quem que não? Não sei se é pilha, sem ser a pilha. Ele tem um dinamozinho lá atrás, ok? Que aquilo fica encostado na no pneu da bicicleta. E à medida que você pedala, aquilo vai gerando uma, ener uma energiazinha elétrica lá dentro, né? Uma força. Que aquilo manda a eletricidade Ou uma corrente elétrica Para o farolzinho e começa a brilhar E aí é o seguinte Se você quer que o farol brilhe muito Você tem que fazer o que? Pedalar muito Ok? E aí é legal porque quanto mais você pedala Mais acende a luz Ok? Mas aí tem um outro efeito Quando você entende Que você Para de pedalar a luz diminui. Você aprende o um princípio: ou seja, dá trabalho gerar luz. Você está pedalando, pedalando. A luz está brilhando. Você começa a cansar. E à medida que você diminui a sua energia, também diminui a energia sobre o dínamo. E o dínamo não consegue gerar energia suficiente para jogar toda a potência da lâmpada. Para gerar uma claridade no caminho Então preste atenção Quanto mais você pedala Mais luz tem no seu caminho Quanto mais você pedala Mais luz você joga sobre o seu caminho Quanto mais você se esforça Mais luz você joga sobre o seu caminho Quanto mais você relaxa No sentido de descansar De aliviar Menos luz você joga sobre o caminho Então vamos lá Qual deveria ser então a nossa opção? pedalar mais ou pedalar menos mas cansa e quando eu estou cansado o que eu deveria fazer se eu quero mais luz sobre a minha vida pedalar mais mas eu vou ter que tirar energia de algum lugar para jogar sobre as minhas pernas para eu pedalar mais talvez aí está né, o segredo para a nossa vida espiritual e quanto mais nós queremos luz sobre a nossa vida nós teremos que optar, tirar energia de algum lugar para jogar energia sobre o espiritual para que ele gere a energia a luz sobre o nosso caminho e a gente saiba para onde a gente está indo. o texto é, que nós lemos ele fala para nós que não se pode projeta para a gente aí o verso é, vão me acompanhando agora né? a partir do verso 14 o verso 15 ele diz, ele diz assim ninguém, verso 15 ninguém acende é, uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. pelo contrário eu gostaria que você marcasse essa expressão, pelo contrário pelo contrário tem alguma coisa que é a mais correta de ser feita a coisa mais correta de ser feita é colocá-la num lugar mas o texto também diz que há um lugar que ele vai dar o próprio nome no português que não tem outro para trocar, há um lugar apropriado para colocar essa lâmpada, ela não pode ser escondida e ela precisa estar em um lugar e um lugar apropriado e então, depois do ponto ele começa a explicar o efeito disso, quando a luz ela não é escondida, e quando ela é colocada no lugar apropriado, vamos ler o que o texto diz, e assim, vamos lá, e assim ilumina a todos que estão na casa, ok? para a gente poder continuar, eu quero que você pense nessa expressão casa, o lugar apropriado é dentro de um ambiente, que aqui é chamado de casa, existe dentro da casa, um ambiente apropriado para colocar a luz, ok? Com isso, eu aprendo com esse texto que eu e você temos uma casa, aonde nós somos colocados para brilhar. Existe um lugar aonde eu e você fomos colocados por Deus para brilhar. Só que o texto, quando ele usa a expressão lugar apropriado, ele então determina que não basta eu estar dentro da casa. Não basta eu ser apenas um cristão dentro de um ambiente. O texto diz que assim ilumina, e eu gostaria, porque o texto também ele é bem específico, porque ele não diz a casa, ilumina não é a casa, embora a casa vai ser iluminada. O texto diz que ilumina a casa todos que estão dentro da casa okay? isso é importante a gente pensar nesse texto você não foi chamado para iluminar a casa você não foi colocado dentro dessa casa para iluminar a casa, você foi colocado dentro dessa casa para iluminar todos que estão dentro da casa e você precisa estar num lugar apropriado para isso para ser essa luz. E eu queria que você chamasse a atenção porque Jesus, ele começa o verso 14 fazendo uma definição. Você é a luz do mundo. E eu quero pegar esse mundo agora, e embora o texto não faz isso, mas eu quero pegar e reduzir esse mundo à expressão casa. Você é a luz da casa que Deus colocou. Não estou falando do seu lar, Embora você deva brilhar dentro da sua casa. Você deva brilhar entre os seus amigos. Quando a gente fala casa. Você pega a casa agora e joga lá no mundo. Expande ele um pouquinho. Ou seja, há um mundo em que você foi colocado para ser essa luz. Jesus é a luz do mundo, do cosmo. Eu e você sou a luz do mundo, do meu universo. Deus criou um mundo para que eu e você pudéssemos brilhar nele, mas há duas coisas que você precisa tentar, primeiro, você não pode apagar, então com isso você precisa pensar, que por mais que você não queira no reino, Deus te colocou em destaque, vou repetir de novo, por mais que você tenha medo, vergonha, preocupações, Deus te colocou em destaque, então vira para o seu irmão e diz assim, está destacado, é, está destacado, destaquei você agora, viu Bruno, fugir do microfone, por mais que eu queira, Deus me destacou, Ele simplesmente me deu, a capacidade, de aonde eu chegar, dissipar as trevas, na verdade não se trata de densidade de trevas, trevas não tem densidade, mas é, a potência da luz, e esse texto também não fala de potência necessariamente, ele fala que se a luz estiver no lugar apropriado, o texto garante que todos que estiverem dentro deste mundo, dessa casa serão iluminados, não importa o tamanho, não importa a quantidade, se você estiver no lugar apropriado, você gera luz para todas as pessoas que estão, sob o seu cuidado, para ser a luz do mundo. Voltou na semana passada. Então se eu estou fora da luz do mundo que é Cristo. Eu ando em trevas. Não sei para onde estou indo. Deus me coloca dentro do meu mundo. Da minha casa. Para iluminar as pessoas que estão ali. Por mais que eu esteja no lugar apropriado. Mas se eu estiver andando em trevas. As pessoas que estarão andando comigo também não saberão para onde estão indo. Então nós temos algumas coisas que precisam ser tiradas da nossa mente, alguns mitos. Sabe aquele mito da humildade? Não, eu não sou assim porque eu sou humilde. Não, você é assim porque é medroso, covarde, nós podemos colocar dessa maneira. Porque a humildade não tem nada a ver de você ser destacado ou não. Na chamada do culto, eu de propósito falei, será que Deus chamou para ser famoso? Para ser isso, aquilo, outro, é? Porque eu não tenho nenhum problema com os famosos. Gospel, Evangelho. Cada um no seu lugar, né? se Deus quisesse me colocar lá, eu não ia reclamar, ia. Você ia reclamar? Eu não ia reclamar. Agora a questão é: os famosos andam na luz, que é Jesus? Os famosos estão usando a fama ou o lugar apropriado, criado por Deus, para eles brilhar? Não é anonimato e nem fama, é você entender que você precisa estar sobre a luz de, de Cristo e está no lugar que Ele quer que você esteja, que é esse lugar apropriado, por isso Ele te deu dons, talentos, Ele te capacitou, te deu a sua personalidade, inclusive tímida, se um tímido não pode ser pastor, eu não devo estar aqui, porque eu sou a pessoa mais tímida dentro dessa igreja, então, não estamos falando de personalidade, estamos falando de uma luz que brilha através de você, independente de quem você é, independente de se você é uma pessoa mais solta, uma pessoa mais envergonhada, está vendo Bruno? Gosta ou não de microfone? Nem é disso que nós estamos falando? Com o passar do tempo você vai aprendendo a lidar Porque você está entendendo que você está num lugar apropriado e estando no lugar apropriado Você começa a entender Que as pessoas recebem o efeito dessa luz Que só pode ser gerado sobre, por você Sobre essas pessoas Deus resolveu colocar a mim e você em destaque Nós estamos destacados ele diz, não se pode, não se pode, não se pode esconder uma candeia debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloque no lugar apropriado e assim ilumine a todos os que estão na casa, vamos ler o verso 16 juntos, leamos, verso 16, A pergunta que eu tenho agora para a gente refletir é por que que Deus quer que você fique em destaque? o que Deus quer com isso? ah eu preciso brilhar não, isso é óbvio uma luz é para brilhar ele quer que eu ilumine a todas as pessoas também é óbvio mas o que, que ele quer com isso? qual o propósito dele de fazer você se destacar? qual o propósito dele de fazer você brilhar sobre pessoas? iluminar pessoas, iluminar vidas, fazer com que as pessoas recebam luz. Eu fico pensando porque eu, ontem conta tu estava contando lá a vida deles lá, né? E aí é muito talvez seja mais fácil quem já viveu dias de trevas infernais, né? Porque existe trevas, ausência né? da santidade. E aí saber mensurar ou dimensionar a importância de uma luz. É? Eu já contei para os irmãos que eu já tive uma grande crise porque quando as pessoas sentavam em rodinhas assim para contar o que fez, não tinha nada para contar. A não ser que eu roubei uma agulha de sapateiro. Foi a coisa mais terrível que eu já fiz. Ok? Assim, pelo menos que eu tenho consciência né? De das coisas que a sociedade diz que é errado. Mas né? roubar uma agulha de sapateiro hoje, para quem está roubando o sapato inteiro, né? a agulha não faria nada. E um dia num congresso, os jovens, dando, adolescentes, dando testemunho, de que deram de trabalho para papai e mamãe, fizeram isso, fumaram cigarro, naquela época, droga, a não, não se conhecia muito bem, nós estamos falando de 15 anos atrás só, né? E então, ok, é, não tinha muito essas coisas. E eles contando testemunho, e eu quieto no meu canto, então o um pastor chegou perto de mim, o que, que você está moado nesse canto aí? Eu não tem nada para contar, você não tem nada para contar. Eu. Eu nasci num ar cristão. Minhas férias passava na, na casa do meu avô, que era, que era evangelista. Então minhas férias eram também na igreja. Minhas semanas era andando com o papai e mamãe, de casa em casa, quase todo dia, eles, ele com a guitarra nas costas, carregando uma casca, com o microfone e eles cantando nos lares. Qualquer coisa que eu me lembro, irmão, está relacionada à igreja. Inclusive as férias. Papai tirava as férias para pregar em algum lugar. Então tudo que eu lembrava estava relacionado a férias. E quando eu saía sozinho de férias, eu estava, e estava relacionado à igreja, eu estava em algum lugar ligado à igreja. Eu não tinha o que contar. Aliás, eu tenho uma segunda coisa, estou lembrando, né? Eu era terrível com filho de pastor. Ainda bem que eu virei filho de pastor e comecei a ficar mais manso. Né? Tinha um filho do, do, do pastor da igreja de Bitioca, ele ia tomar banho lá no Cid Vovô e botava para tomar banho depois de chiqueiro. Depois que a água passava pelo chiqueiro, eu achava aquilo mas era muito maldoso era uma maldade para lembrar, mas vai contar isso o pessoal vai falar aqui, <risos> que maldade é essa? E ele começou a conversar comigo assim, mas eu, você está perdendo uma conexão aí. Que aí eu quero que você que nasceu num lar cristão, você que não fez aí coisas terríveis, e diz que você não pode testemunhar, você não tem uma, algumas coisas para contar. E ele disse assim, você está perdendo uma conexão muito forte. Porque o evangelho tem poder de manter alguém afastado das trevas o tempo todo. Ninguém precisa ir para as trevas, para poder ter algo para contar. Quem nunca foi, tem um testemunho muito mais poderoso que aquele que foi, porque tem gente indo e voltando. Tem gente que veio e nunca foi. Então muitas vezes a gente perde a conexão. De que não importa se você tinha um era terrível, um mais ou menos. Mas ele jogou luz sobre a sua vida. Jogou como propósito. Ele pega cada um de nós que viveu dias terríveis ou quem nasceu dentro de uma igreja. Coloca em destaque. E manda brilhar. Mas para quê? O que ele quer com isso? Vamos ler novamente o verso 16 para que isso destaque na mente da gente agora. Porque ele quer nos colocar em destaque o que ele está querendo, vamos lá, o verso 16 assim quais são as duas coisas que Jesus quer aí? quais são as duas coisas que Jesus quer ir? vamos lá, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, então marque para que para que veja as suas boas obras, vamos parar por aqui suas boas obras o que são boas obras? uma pergunta tão óbvia mas que no meio do sermão ele fica complicado né é, sendo bem teológico a gente pode tentar dessa maneira, mas é que são boas obras? Vamos lá, ajudar um um velhinho a atravessar a rua é uma boa obra? Ajudar um cego a atravessar a rua é uma boa obra? Ajudar quem tem perna curta a subir no meio-fio é uma boa obra? É uma boa obra. Trazer o celeiro do amor é uma boa obra? Ir na casa de alguém... e ajudar a fazer mudança... Will, é uma boa obra... ganhar pedrinha na coroa... ok... fazer um aniversário surpresa deles... é uma boa obra... é uma boa obra... ajudar alguém... que está precisando de dinheiro... pagar uma conta... é uma boa obra... cuidar de pessoas... que estão enfermas... é uma boa obra... é... você vai listando boas obras... porque a gente tem tendência... também de espiritualizar uma coisa... que não é espiritualizada... naquele tempo... boa obra era... socorrer... Os viúvos, os órfãos, os enfermos, os necessitados. Só que o texto ele está em conexão. Com uma segunda coisa que, Deus, que Jesus espera no texto. Ele diz, para que vejam as boas obras. Então, se estão vendo, porque tem luz. E para ver algo que está sendo feito, também precisa ser feito alguma coisa, e ele diz, para que vejam as boas obras, e uma adicional, uma coisa ligada à outra, faça o quê? Aqui está a diferença entre nós e qualquer outra religião, aqui está a diferença entre o discípulo e o fariseu, porque quando o discípulo fazia, é para a glória de Deus, quando o fariseu fazia, era para a glória de quem? De quem fazia? ele te coloca em destaque ele te dá capacidade ele espera que você faça algo neste mundo e que no final as pessoas saibam muito bem porque você faz alguma coisa você faz por causa da glória de Deus se qualquer coisa for para a sua glória ou para qualquer uma outra destino você está andando em trevas você não sabe para onde você está indo porque quem andou roubando a glória de Deus, terminou mal, quem andou usurpando a glória de Deus, terminou mal, coloca em destaque, já seria muito, alguém que não era nada, eu sempre conto essa história para os irmãos, de um irmãozinho lá da roça, em que era, era um cara terrível, era um cara terrível, e um dia encontrou Jesus, Encontrou Jesus numa leitura de Genealogia né? Fulano Gerou fulano E nasceu fulano Um homem que entrou na igreja Ninguém sabe por quê, porque todo mundo tinha medo dele e Ele não ficava no convívio das pessoas Mas um dia, ele começou a Ouvir uma leitura dentro de uma igreja E parecia que tinha alguém fazendo chamada E ele entrou para ver se ia esquecer dele E quando chegou lá no meio da leitura bíblica, saiu o nome dele. E ele ficou super feliz, porque até dentro da igreja, Deus tinha se lembrado dele. E naquele dia, ele vai e se converte. Porque existe o lado negativo de fazer algumas coisas que ninguém gosta de fazer. Aquele irmão que leu aquela gene, aquele, a gene, genealogia, naquele dia... Ele estava muito triste, que foi o único texto que Deus deu para ele. Como é que ele ia pregar aquilo? Aliás, ele nem conseguiu pregar, ele terminou. Diz, irmãos, eu não tenho um sermão para pregar sobre isso. Mas, como Deus mandou fazer apelo, é que a pessoa se converte. Naquele dia ficou muito bem claro que quando você joga a sua luz, e Deus é glorificado, irmãos, muitas coisas podem acontecer. A minha palavra nessa manhã é de sentido para você. Você não é uma pessoa para ficar sentado no banco. Não é uma pessoa ficar escondida atrás de outras pessoas. Deus fez de você uma luz e essa luz não pode ficar debaixo de um recipiente. Deus te colocou um destaque. E esse destaque mostra quem você é e pode alimentar o seu orgulho, o seu ego. Só que se você está sob a luz de Deus, o texto diz que o resultado é verão as boas obras e no final... Glorificarão ao Senhor Deus te fez destaque Deus te capacitou Deus tem um lugar para você E Deus tem um propósito para você Em destaque, brilhando Para fazer boas obras E essas boas obras glorificarem o nome do Pai Você é uma luz Porque Deus quis você uma luz? simples todas as pessoas que vêm para o reino são pessoas que Deus tem uma casa Deus tem um local Deus tem um mundo, Deus tem um universo o seu universo, fala o universo o seu universo, o universo de Eliezer Deus criou um universo para mim um mundo, para eu brilhar sabe irmãos eu, por muitos anos eu quis comprar uma carreta, já contei para os irmãos e ser um pastor itinerante pregando mas não era esse o lugar apropriado, aliás, o lugar que eu nunca quis, era o lugar apropriado, eu nunca quis ser pastor, eu estou tão feliz, de ver a igreja, aos poucos, fazendo aquilo, que tem que fazer, e aos poucos, dizendo, não precisamos do pastor Elieze. é isso mesmo, Vai chegar um limite, vocês vão entender, que vocês vão precisar de mim, porque eu, preciso, eu tenho o meu universo, o meu universo, precisa estar no meu lugar, Apropriado, mas quando eu saio do meu lugar apropriado, para tentar brilhar no lugar dos outros, e mandar errado, aí está sendo o um problema no reino, é que você tem o seu lugar apropriado, quando você está lá, todos recebem reflexos da sua luz, mas quando você sai, seja por timidez, por medo, por pecado, você não quer assumir o seu lugar, você brilha, você vai continuar brilhando, mas não brilha para toda a casa, então, quando você sabe tentar brilhar pelos outros fazer pelos outros, também você não gera o brilho, porque o brilho só tem a intensidade a amplitude correta, você está no lugar apropriado, Deus colocou no lugar no reino existe um lugar para você brilhar e iluminar todas as pessoas, quando você não está nele ou sai dele você causa um efeito de trevas na vida de alguém Precisa pensar muito sobre isso, porque se você está andando sobre a luz do mundo que é Cristo, Ele fez de você a luz do mundo, e existe um mundo para ser iluminado por você. É muito bom ver as pessoas brilhando no seu lugar, as pessoas jogando o seu facho de luz, o seu raio de luz sobre as pessoas. Sabe, você não brilha sobre a igreja, você brilha sobre as pessoas que estão na igreja. Você não brilha sobre uma casa, porque você poderia estar numa casa vazia, mas não existe casa vazia, aonde você está. A casa que Deus colocou, tem pessoas. E eu gosto da expressão, coloca aí o, 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 o verso 15, o verso 15. Né? O verso 15. E a expressão final é, assim ilumina a todos. Se você puder marcar isso na sua Bíblia, a todos. Há uma garantia de Deus que você vai ser bênção para todos. Você não vai ser bênção só para algumas pessoas, não. Você vai ser bênção para todos. Não existe limitações humanas que impeçam o seu brilho. Sejam elas físicas, sejam elas né, é, é, de habilidades. Não. Você... Deus te colocou um destaque para estar brilhando em algum lugar Deus quer que as suas obras sejam vistas, e o que o mundo vai ver? eu estava em casa listando algumas coisas né? o que o mundo vai ver? o que de bom o mundo vai ver? o mundo vai ver que você é um bom pai e uma boa mãe? o mundo vai ver que você é um bom filho? bom cônjuge o mundo vai ver que você é generoso o mundo vai ver que você é misericordioso o que, que o mundo vai ver de bom? sabe, ninguém gosta de ser exposto mas se você pensar direitinho a palavra destaque diz exposição se não bastasse ele botar você num lugar apropriado aí coloca você para brilhar e aí que entra o texto, como diz: Não tem como esconder uma cidade. Por mais que tente esconder um crente, não consegue. Crente, ninguém consegue esconder crente. Não dá para esconder. Conta essa história de uma pessoa que foi se hospedar num hotel. E quando ele foi pagar a diária, o dias que passou no hotel deu o cartão na mão do atendente, o cartão pegou aquele cartão, passou o olho, de repente ficou olhando para aquele cartão, e ficou olhando, olhando para aquele cartão, e a pessoa que deu o cartão, ficou assim, preocupada, você tem alguma coisa errada com o cartão? Deu alguma coisa errada? Ele, não, não, eu estou me atentando para esse sobrenome aqui, é o que, que tem esse sobrenome? Esse, nome, esse sobrenome reporta uma pessoa, há mais de 30 anos atrás, quando eu tinha meus oito, nove anos Isso é o atendente falando Isso me lembra um pastor Que quando eu estava na minha cidade Antes de mudar para cá Ele chegou um dia Bateu na porta da minha casa Pregou o evangelho, a minha mãe se converteu E lá começaram as reuniões Na varanda da casa da minha mãe Daí uns anos Teve uma igreja eu vim embora para cá e soube que esse pastor já até faleceu e ele contando, olhando para aquele cartão e eu não sei quanto tempo ele faleceu, não tive tempo de dizer para ele que eu tinha retornado para a casa de Deus e quando ele olha aquele senhor, aquela pessoa estava em lágrimas e falou assim fazem 15 anos que ele faleceu esse pastor era meu avô. E como é bom saber que depois de 15 anos de alguém morto, o nome dele, o sobrenome dele ainda testemunha. Você não pode esquecer disso. O seu brilho é de agora por toda a eternidade. Um dia seu corpo tomba, mas o seu brilho continua, porque viram as boas obras elas não morrem mas você precisa aceitar o desafio de se expor de ser destaque o desafio de aceitar o mundo que Deus criou para você aceitar o desafio de ficar no lugar apropriado que Ele te forjou para ficar, e aceitar o desafio de brilhar sobre todos quantos ele quer que você brilhe. Amém? Fique de pé. Vamos orar a Deus. Chamar o ministério para que venha à frente. Quando um crente se dispõe a estar no lugar que Deus quer. Os efeitos do brilho De Deus, não se apaga porque o propósito final meu e seu, é glorificar a Deus glorificar a Deus é isso que você existe, você não existe para ser eu. apenas um médico reconhecido profissional reconhecido, estudante reconhecido uma pessoa reconhecida por ser famoso é diferente de ser alguém que anda sobre o brilho de Cristo com o destaque que Ele quer, que Deus levante muitos famosos aqui, eu quero que você leve o nome da igreja, o nome do reino, para tudo quanto é lugar, onde você for, que Deus te levante, aliás Saulo, vem aqui Saulo, meu filho, você vai tomar um susto agora, vem cá, vem cá, foi bom, foi bem, bem lembrado, dá para vir toda a família? dá para vir dessa, dá para vir a mãe? E vem dessa, vem cá, chegou a hora apropriada agora, né? vem aqui em cima aqui, aí debaixo da luz, para o Brasil ver, irmãos, eu falando de famosa, vamos orar agora, para que Deus cele, né, o que Deus tem para selar no Saulo, Saulo aos 19 anos, foi chamado para se integrar, a uma equipe, para começar a treinar, num equipe, equipe de futebol, do nosso estado, coisa impossível, Paridade, deveria ser aos 9, não aos 19. Né? E para ele contar isso para mim, irmãos, é difícil, porque está no lugar de destaque, não é fácil. Mas agora, mais do que nunca, vamos ver o nome Saulo sendo dito na televisão. Marca três gols, eu vou mandar a dica da música para você. Ok? aí eu vou pedir uma música, e só tem aqui no Tarcísio Miranda, ele é Cristo, que por enquanto é único, vai ter que buscar, nos vídeos da igreja, para tocar lá, Hã? não, é novo, é novo, mas eu estou dizendo aqui na realidade, é, para mostrar que não tem para onde esconder, Deus tem um momento, Deus tem a hora apropriada, ele amanhã está indo para se apresentar, né? para se apresentar lá, e ele foi pastor, a gente fica, lá no canto, eu gostaria que Deus me desse tanto, um colega de quarto, que me pudesse, contribuir, mas, eu não falei na hora para ele, porque assusta, mas, não faz nenhuma diferença, se é um colega de quarto, crente ou não crente, não é, é estar você no lugar apropriado, esse lugar apropriado, é sob a luz de Cristo, para você não andar em trevas, é? É na mão direita para cá, vamos orar pelo sal, Senhor, nós estamos agora ó Deus aqui sendo ministrado pelo teu Espírito que o Senhor tem um plano para nossas vidas e nós não sabemos ó Deus aonde eles chegarão só sabemos o que faremos enquanto caminhamos contigo por isso Jesus disse que aquele que anda fora dele não sabe para onde está indo mas nós pedimos ó Deus que o Senhor guarde o coração do teu filho para que ele se mantenha sob a luz de Cristo para que ele saiba para onde ele está indo ele está indo rumo à glória de Deus. Ele está indo rumo, ó Deus, a glorificar o teu nome. E, ó Deus, é aonde Ele estiver. Ele vai iluminar a todos, ó Pai, que o Senhor vai colocar, ó Deus, sob a luz dEle, ó Pai. Sobre a luz dEle, que Ele possa, ó Pai, é, brilhar de maneira que quem está, ó Deus, sob os reflexos dEle, possam olhar as boas obras na vida dEle, glorificar a Deus e dizer, aí não está apenas um bom jogador de futebol, aí está um bom homem aí está um bom servo aí está um bom filho aí está um, uma boa ovelha, aí está um bom irmão em Cristo Jesus então pai desde agora nós pedimos que o Senhor cubra o coração dele para que ele possa ó Deus a cada treino a cada jogo, a cada passo, a cada caminhar a Deus mostrar uma luz que o mundo não tem como ver sem ele ó Deus estar ali presente não foi por acaso que lição ó Deus podemos tirar agora desse momento que, ó Deus, o Senhor tem um lugar apropriado para cada um de nós. Muitas vezes, ó Pai, nós não queremos trabalhar em um ambiente de trabalho que é, a gente não está se sentindo bem. Muitas vezes a gente não quer estar, ó Deus, ao redor de algumas pessoas. Mas talvez estamos perdendo a perspectiva que só ali nós podemos ser os canais de bênção para a glória de Deus. Só ali. Então, Pai, abra os nossos olhos espirituais. Para que onde o Senhor nos levar, nos levem. Para que, os, para que o mundo veja as boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. E o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, ó Pai, nós pedimos a tua bênção sobre o teu filho. Ó Deus, que o Senhor dê toda a condição a ele, física, emocional e espiritual, de desfrutar cada segundo. E o teu nome seja glorificado. Esteja, ó Deus, com a família, com os pais, que terão, ó Deus, seu filho por um tempo distante. Mas que o Senhor também guarde, sabendo, ó Pai, que não é só pelo futuro financeiro próspero, mas é, ó Deus, porque o Senhor planejou isso para a vida do teu filho. Talvez nessa manhã outros também, e Deus, estão diante de uma oportunidade, e ainda não sabe o que fazer. Pai, eu sei que em qualquer lugar que soube me colocar, ou qualquer um de nós, o Senhor tem um lugar apropriado para nós jogarmos o brilho de Cristo sobre todas as pessoas, e as pessoas não andarão em trevas ao nosso lado, ó Pai. Se alguém aqui, ó Deus, está vivendo afastado da comunhão, se alguém está vivendo afastado, ó Deus, da luz de Cristo, e está andando, mas não sabe os efeitos do seu caminhar, que hoje quebra, ó Deus, isso em nome de Jesus. Volte para a luz do Evangelho. Alguém que está sob o alcance de nós, ó Deus, pelas redes sociais, que receba também, ó Deus, o efeito do brilho do Espírito, fazendo cair as escamas espirituais. E nesta manhã, nós possamos, ó Pai, aceitar o lugar de destaque que o Senhor tem para nós. O lugar aonde vamos nos expor, mas não teremos medo, porque Cristo brilha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas aí para você.